Capitolo ventunesimo Giuseppe e i suoi fratelli La preparazione per la carestia futura cominciò proprio all'inizio del periodo di abbondanza. Sotto la guida di Giuseppe, in tutte le località principali dell'Egitto, furono costruiti enormi magazzini e furono fatti grandi preparativi per conservare l'eccedenza della messe. Tale politica continuò per tutte e sette gli anni di abbondanza finché la quantità di grano conservata nei magazzini divenne enorme. I sette anni di miseria predetti da Giuseppe stavano per iniziare e ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si stese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò a Faraone per avere del pane. E Faraone disse a tutti gli egiziani «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era sparsa su tutta la superficie del paese e Giuseppe aperse i depositi e vende grano agli egiziani. La carestia si era estesa alla terra di Canaan ed era particolarmente sentita nella zona abitata da Giacobbe. Avendo saputo dell'abbondante approvvigionamento fatto dal re d'Egitto, dieci suoi figli vi si recarono per acquistare del grano. Giunti in Egitto, furono inviati dal viceré e presentati al governatore del paese insieme ad altri postulanti. Essi si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra e Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Il suo nome ebraico era stato sostituito da un altro datogli dal re e inoltre quel primo ministro d'Egitto assomigliava veramente poco al ragazzo che essi avevano venduto agli ismaeliti. Quando Giuseppe vide i suoi fratelli inchinati in segno di rispetto davanti a lui, si ricordò dei sogni e le scene del passato riapparvero nitide alla sua mente. Osservando quel gruppo scoprì subito che Beniamino mancava. Era forse stato vittima di quegli uomini crudeli e traditori? Era deciso a conoscere la verità. «Voi siete delle spie», disse severamente. «Siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese». Essi risposero «No, signor mio». I tuoi servitori eh, sono venuti a comprare dei viveri. Eh, siamo tutti figliuoli d'uno stesso uomo. Eh, siamo gente sincera. I tuoi servitori non sono delle spie. Giuseppe voleva sapere se essi erano ancora animati da quello spirito orgoglioso che egli conosceva e se riusciva ad avere qualche notizia di casa sua, sapendo come potessero essere false le loro affermazioni. Così ripeté l'accusa ed essi replicarono. Noi, tuoi servitori, siamo dodici fratelli, figliuoli di un unico stesso uomo del paese di Canaan. Ed ecco, il più giovane è oggi con nostro padre e uno non è più. Facendo finta di dubitare della veridicità del loro racconto e di considerarli ancora delle spie, 
il governatore dichiarò che li avrebbe messi alla prova chiedendo loro di rimanere in Egitto finché uno di loro fosse tornato a casa per portare il fratello minore. Se essi non avessero obbedito, sarebbero stati trattati come delle spie. Ma i figli di Giacobbe non si sentivano di accettare tale proposta. Dal momento che il tempo richiesto avrebbe impedito alle loro famiglie di avere del cibo in tempo per non soffrire la fame. Del resto chi tra loro avrebbe affrontato il viaggio da solo, lasciando i fratelli in prigione? E come avrebbe potuto annunciare al padre una tale situazione? Sembrava loro probabile che sarebbero stati messi a morte o resi schiavi. E se Beniamino fosse stato portato, avrebbe solamente condiviso il loro destino. Decisero quindi di rimanere e soffrire insieme, piuttosto che addolorare ulteriormente il loro padre con la perdita dell'unico figlio che gli rimaneva. Furono quindi gettati in prigione e vi rimasero per tre giorni. Il carattere dei figli di Giacobbe era mutato durante gli anni in cui Giuseppe aveva vissuto lontano da loro. Erano stati invidiosi, turbolenti, falsi, crudeli e vendicativi, ma ora, provati dalle difficoltà, apparivano altruisti, sinceri, affezionati al padre e nonostante fossero uomini di mezza età, sottomessi alla sua autorità. I tre giorni trascorsi nella prigione egiziana permisero ai fratelli di fare delle amare riflessioni sui loro peccati passati. Se essi non avessero fatto venire Beniamino, la condanna come spie appariva certa, ma avevano poche speranze che il padre acconsentisse a lasciare andare quell'ultimo figlio. Il terzo giorno Giuseppe fece chiamare i fratelli. Non osava trattenerli ulteriormente. Suo padre e le famiglie della sua casa forse soffrivano già la fame. «Fate questo e vivrete», disse Giuseppe. «Io temo il Dio. Se siete gente sincera, uno di voi fratelli resti qui incatenato nella prigione e voi andate, portate del grano per la necessità delle vostre famiglie e menatemi il vostro fratello più giovane». Così le vostre parole saranno verificate e voi non morrete. Accettarono tutti la proposta pur temendo che il loro padre non avrebbe acconsentito alla partenza di Beniamino. Giuseppe aveva comunicato con loro tramite un interprete ed essi, non pensando che il governatore li comprendesse, parlavano liberamente tra loro in sua presenza si accusavano per la maniera con cui avevano trattato Giuseppe. Sì, noi fummo colpevoli verso il nostro fratello, giacché vedemmo l'angoscia dell'anima sua quando egli ci supplicava e non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia. Ruben, che ad Otan aveva progettato un piano per liberarlo, aggiunse «Non ve lo dicevo io». Non commettete questo peccato contro il fanciullo, ma voi non mi voleste dare ascolto. Perciò ecco che il sangue ci è ridomandato. Giuseppe ascoltava, ma non riuscendo a controllare la sua emozione, uscì e pianse. Al suo ritorno ordinò che Simeone fosse incatenato in loro presenza e di nuovo mandato in prigione. Fu scelto Simeone, 
perché egli era stato l'istigatore e il principale artefice della condanna del fratello. Prima di dare ai fratelli il permesso di partire, Giuseppe ordinò che essi fossero riforniti di grano e che il denaro di ciascuno fosse messo di nascosto in ogni rispettivo sacco. Inoltre fu loro fornito il foraggio per le bestie per il viaggio di ritorno. Lungo la strada, uno di loro, aprendo il sacco, trovò con sorpresa il suo sacchetto con il denaro. Informò gli altri della scoperta e tutti ne furono allarmati e perplessi. Essi dicevano l'un l'altro, «Cos'è mai questo che Dio ci ha fatto? Era un segno di benedizione da parte del Signore oppure Egli aveva permesso che ciò avvenisse per punirli per i loro peccati e per trascinarli in un dolore ancora più profondo?» Convennero che Dio aveva visto i loro peccati e che per questo li stava punendo. Giacobbe stava aspettando con impazienza il ritorno dei suoi figli e appena arrivarono tutto l'accampamento si strinse loro intorno ed essi raccontarono al padre ciò che era successo. Tutti furono presi dall'agitazione e dallo spavento. La condotta del governatore egiziano faceva pensare a qualche disegno malvagio. I loro timori furono confermati quando aprirono i loro sacchi e vi trovarono in ognuno il proprio denaro. Allora con angoscia il vecchio padre esclamò «Voi m'avete privato dei miei figliuoli. Giuseppe non è più, Simeone non è più e mi volete togliere anche Beniamino? Tutto questo cade addosso a me». Ruben rispose «Se non te lo rimeno, fai morire i miei due figliuoli. Affidalo a me, io te lo ricondurrò!» Quella proposta avventata non sollevò l'animo di Giacobbe, il quale rispose «Il mio figliuolo non scenderà con voi, poiché il suo fratello è morto e questo solo è rimasto». Se egli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con cordoglio la mia canizie nel soggiorno dei morti. Ma la siccità continuava e giunse il tempo in cui il grano portato dall'Egitto stava per terminare. I figli di Giacobbe sapevano bene che sarebbe stato vano tornare in Egitto senza Beniamino e che era difficile che il loro padre cambiasse idea. Così attesero in silenzio. Lo spettro della carestia si avvicinava sempre più. Sul volto tirato di tutti i membri dell'accampamento, il vecchio uomo leggeva le privazioni sopportate e così alla fine disse «Tornate a comprarci un po' di viveri». Giuda rispose Quell'uomo ce lo dichiarò positivamente. Non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi il nostro fratello con noi, noi scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo. Perché quell'uomo ci ha detto, non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi. A quelle parole il vecchio padre divenne titubante. E Giuda continuò, lascia venire il fanciullo con me e ci leveremo e andremo e noi vivremo e non morremo né noi né tu né i tuoi né i nostri piccini.
egli si offrì garante di suo fratello e addossò su di sé una colpa eterna nel caso non fosse riuscito a restituire Beniamino a suo padre. Giacobbe non poté più rifiutare il suo consenso e ordinò ai figli di fare i preparativi per il viaggio, chiedendo anche di portare in dono al governatore ciò che il paese, nonostante la terribile carestia, ancora offriva. Un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle e anche una quantità doppia di denaro. Prendete anche il vostro fratello e levatevi, tornate da quell'uomo. Quando i suoi figli erano sul punto di partire per quel viaggio pieno d'incognite, il vecchio padre si alzò e levando le mani al cielo pronunciò questa preghiera. L'iddio onnipotente vi faccia trovar grazia dinanzi a quell'uomo, sì che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e beniamino. E se devo essere privato dei miei figliuoli, ch'io lo sia. Tornarono di nuovo in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe, che appena vide Beniamino, suo fratello, figlio della stessa madre, ne fu profondamente commosso. Nascose comunque la sua emozione comandando che fossero tutti portati a casa sua e che fossero preparati per pranzare con lui. Quando i fratelli furono condotti nel palazzo del governatore, si allarmarono molto, temendo di essere stati chiamati a rendere conto del denaro trovato nei loro sacchi. Essi pensavano infatti che esso fosse stato posto là per fornire un'occasione per renderli schiavi. Fortemente preoccupati, consultarono l'intendente della casa, gli raccontarono le circostanze della loro visita in Egitto e per provare la loro innocenza lo informarono che essi avevano riportato indietro il denaro trovato nei sacchi insieme ad altro denaro per comprare del cibo e aggiunsero «Noi non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi». L'uomo replicò «Datevi pace». Non temete, l'iddio vostro e l'iddio del vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ebbi il vostro denaro. Si tranquillizzarono e quando Simeone, che era stato liberato dalla prigionia, si unì a loro, sentirono che Dio era stato davvero benigno con loro. Quando il governatore arrivò, gli offersero i loro doni e umilmente si inchinarono fino a terra davanti a lui. Così egli si ricordò ancora dei suoi sogni e dopo aver salutato gli ospiti chiese con trepidazione «Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta egli bene? Vive egli ancora? Il padre nostro, tuo servo, sta bene? Vive ancora?» gli dissero inchinandosi ancora una volta. Allora egli si fermò davanti a Beniamino e disse «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi parlaste? Dio ti sia propizio, figliol mio!» Ma vinto dall'emozione non poté dire più niente. Entrò nella sua camera e qui vi pianse. Riacquistato l'autocontrollo, 
Giuseppe si ripresentò e tutti si prepararono per la festa. Secondo le leggi della casta era proibito agli egiziani mangiare con gente di altre nazioni. Per questo i figli di Giacobbe avevano una tavola per conto loro, mentre il governatore, in considerazione del suo alto rango, mangiava, come ogni egiziano, a un tavolo separato. Quando tutti si sedettero, i fratelli si meravigliarono nel notare che erano stati sistemati in perfetto ordine secondo la loro età. Giuseppe fe loro portare delle vivande che aveva dinanzi, ma la porzione di Beniamino era cinque volte superiore a quella degli altri fratelli. Manifestando questa preferenza, Giuseppe sperava di accertare se il fratello più piccolo era odiato e invidiato come lo era stato precedentemente lui. Sempre pensando che Giuseppe non comprendesse la loro lingua, i fratelli parlarono liberamente tra di loro, così egli ebbe l'opportunità di conoscere i loro veri sentimenti. Li volle poi mettere ancora alla prova, ordinando, prima che partissero, che la sua coppa d'argento fosse nascosta nel sacco del fratello più giovane. I figli di Giacobbe partirono felici per il ritorno. Simeone e Beniamino erano con loro. I loro animali erano stati caricati di grano e tutti pensarono di essere al riparo dai pericoli a cui precedentemente avevano pensato. Ma erano appena arrivati alla periferia della città quando furono raggiunti dall'intendente del governatore che fece questa caustica domanda. «Perché avete reso mal per bene? Non è quella la coppa nella quale il mio signore beve e della quale si serve per indovinare? Avete fatto male a far questo». Si riteneva che questa coppa avesse la capacità di rivelare qualsiasi sostanza velenosa che vi si era posta. A quei tempi le coppe di questo tipo erano gelosamente conservate come protezione contro l'assassinio provocato dai veleni. All'accusa dell'intendente i viandanti risposero «Perché il mio signore ci rivolge parole come queste?» Il Dio preservi i tuoi servitori dal fare una tal cosa. Ecco, noi t'abbiamo riportato dal paese di Cana il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Come dunque avremmo rubato dell'argento o dell'oro dalla casa del tuo Signore? Quello dei tuoi servitori presso il quale si troverà la coppa si è messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo Signore. Ebbene... «Sia fatto come dite», disse l'intendente, «colui presso il quale essa sarà trovata sarà mio schiavo e voi sarete innocenti». La ricerca iniziò immediatamente. In tutta fretta ognuno d'essi mise giù il suo sacco a terra e l'inserviente li esaminò tutti, a iniziare da quello di Ruben fino a quello del più giovane. E la coppa? fu trovata proprio nel sacco di Beniamino. I fratelli si stracciarono le vesti in segno di grande disgrazia e lentamente ritornarono nella città. La promessa da loro fatta condannava Beniamino a una vita di schiavitù. Seguirono l'inserviente fino al palazzo. Il governatore era ancora là e gli si prostrarono davanti. 
Che azione è questa che avete fatta? Non lo sapete che un uomo come me ha potere di indovinare? Giuseppe voleva fare in modo che essi riconoscessero il loro peccato. Egli non aveva mai preteso di avere capacità divinatorie, ma voleva far credere ai suoi fratelli che egli poteva conoscere i segreti delle loro vite. Giuda rispose, «Che diremo al mio Signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha ritrovato l'iniquità dei tuoi servitori, Ecco, siamo schiavi del mio Signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa. Mi guardi Dio dal far questo, fu la risposta. L'uomo in mano del quale è stata trovata la coppa sarà mio schiavo. Quanto a voi risalite in pace dal Padre vostro. Profondamente angosciato, Giuda si avvicinò al governatore ed esclamò «Di grazia, signor mio, permetti al tuo servitore di far riduire una parola al mio signore e non s'accenda l'ira tua contro il tuo servitore, poiché tu sei come faraone». Con toccante eloquenza Giuda descrisse il dolore di suo padre per la morte di Giuseppe e la sua riluttanza a permettere che Beniamino si recasse con loro in Egitto. Egli era infatti l'unico figlio di Rachele rimastogli e che Giacobbe amava teneramente. Poi aggiunse, «Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servitore, se il fanciullo all'anima del quale la sua è legata non è con noi, avverrà che come avrà veduto che il fanciullo non c'è, egli morrà» e i tuoi servitori avranno fatto scendere con cordoglio la canizia del tuo servitore nostro padre nel soggiorno dei morti. Ora, siccome il tuo servitore si è reso garante del fanciullo presso mio padre, egli ha detto, se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre. De... Permetti ora che il tuo servitore rimanga schiavo del mio Signore invece del fanciullo e che il fanciullo se ne torni con i suoi fratelli, perché come farei a risalire da mio padre senza aver meco il fanciullo? Ah, che io non vegga il dolore che ne verrebbe a mio padre. Giuseppe fu soddisfatto. Aveva visto nei suoi fratelli i frutti del vero pentimento. Subito dopo aver ascoltato la nobile offerta di Giuda, ordinò che tutti, a parte i suoi fratelli, si ritirassero. E poi pianse ad alta voce e gridò, «Io son Giuseppe! Mio padre vive egli tuttora?» I suoi fratelli rimasero come paralizzati tra il timore e la meraviglia. Il governatore d'Egitto era il loro fratello Giuseppe che essi avevano invidiato, avevano voluto uccidere e poi venduto come schiavo. Tutta quella loro cattiveria era ricaduta su di loro. Ricordarono come avevano disprezzato i suoi sogni e cosa avevano fatto per evitarne l'adempimento che in realtà stavano ora realizzandosi. 
erano completamente in potere di Giuseppe ed egli avrebbe sicuramente vendicato il torto subito. Vedendoli imbarazzati, egli disse con gentilezza «De, avvicinatevi a me». Essi si avvicinarono e lui continuò «Io son Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse menato in Egitto. Ma ora... Non vi contristate, né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché il Dio m'ha mandato dinanzi a voi per conservarvi in vita. Vedendo che avevano sofferto già abbastanza per la crudeltà commessa nei suoi confronti, con generosità cercò di fugare i loro timori e alleviare l'amarezza del loro rimorso. Infatti, sono due anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri cinque durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che m'avete mandato qua, ma è Dio». Egli m'ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli, così dice il tuo figliuolo Giuseppe, il Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare, tu dimorerai nel paese di Gosen» e sarai vicino a me tu e i tuoi figliuoli, i figliuoli dei tuoi figliuoli, e i tuoi greggi, i tuoi armenti, e tutto quello che possiedi, e qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora cinque anni di carestia, onde tu non sia ridotto alla miseria, tu, la tua famiglia, e tutto quello che possiedi. Ed ecco, voi vedete coi vostri occhi, e il mio fratello Beniamino vede con gli occhi suoi che è proprio la bocca mia quella che vi parla. E gettatosi al collo di Beniamino suo fratello, pianse, e Beniamino pianse sul collo di lui, baciò tutti i suoi fratelli piangendo, e dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Essi confessarono umilmente il loro peccato, e ottennero il suo perdono. Avevano sofferto a lungo per la preoccupazione e il rimorso, e ora gioivano perché egli era ancora vivo. La notizia di ciò che era successo fu portata rapidamente al sovrano, che, desideroso di manifestare la sua gratitudine a Giuseppe, confermò l'invito del governatore alla sua famiglia dicendo «Il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro». Ai fratelli furono donati provviste abbondanti, carri e tutto ciò che era necessario per il trasferimento in Egitto di tutte le loro famiglie e dei servi. A Beniamino Giuseppe accordò doni maggiori di quelli concessi agli altri e temendo che sorgessero dei litigi nel viaggio di ritorno a casa quando essi erano al punto di partire, Giuseppe li esortò con queste parole. Non ci siano per via delle dispute tra voi. I figli di Giacobbe tornarono dal loro padre con la felice notizia. 
Giuseppe vive tuttora ed è il governatore di tutto il paese d'Egitto. Il vecchio, interdetto, rimase immobile. Non riusciva a credere a ciò che aveva udito, ma quando vide la lunga fila di carri e di animali carichi e si rese conto che Beniamino era tornato, ne fu convinto e colmo di gioia esclamò «Basta! Basta! Il mio figliuolo Giuseppe vive tuttora, io andrò e lo vedrò prima di morire!» I dieci fratelli dovevano compiere ancora un atto di umiliazione. Confessarono al padre il loro inganno e la cattiveria che per così tanti anni aveva amareggiato la sua e la loro vita. Giacobbe non aveva sospettato che essi avessero commesso un peccato così vile, ma ora tutto si era trasformato in bene, e così egli perdonò e benedisse quei figli traviati. Giacobbe e i figli con le loro famiglie, i greggi e le mandrie, numerosi servi, partirono subito per l'Egitto. Il viaggio fu fatto con gioia, e quando giunsero a Beersheba, il patriarca offrì dei sacrifici di gratitudine all'Eterno, invocando un segno della sua protezione. In una visione notturna, egli udì la voce divina che gli disse, «Io sono il Dio, l'iddio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione». Io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire. La promessa, non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione, era significativa. Ad Abramo era stata promessa una discendenza innumerevole come le stelle, ma fino ad allora il popolo scelto era aumentato poco di numero. Inoltre la terra di Canaan non offriva a una nazione come quella promessa possibilità di sviluppo e in essa vi abitavano delle potenti tribù pagane che per quattro generazioni sarebbero rimaste lì. Infine, se i discendenti di Israele fossero diventati un popolo numeroso in Canaan, avrebbero potuto o cacciare gli abitanti di quella terra oppure unirsi e disperdersi tra di loro. Nessuna delle soluzioni era conforme al piano divino. Se essi si fossero uniti con i cananei, avrebbero corso il rischio di essere sedotti dall'idolatria. Era quindi l'Egitto la terra ideale per la realizzazione del piano divino, tanto più che fu loro offerta una zona fertile e ricca d'acqua, che favoriva notevolmente la loro rapida crescita. Inoltre, l'antipatia che avevano incontrato in Egitto per la loro occupazione, poiché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori, li aiutò a rimanere un popolo ben identificato e isolato e quindi al di fuori dall'idolatria di quel paese. Arrivato in Egitto, il folto gruppo si recò direttamente nella terra di Gosen dove vi arrivò anche Giuseppe sul suo cocchio reale scortato da un seguito principesco. Si dimenticò sia dello splendore di quell'ambiente, sia della dignità della sua posizione, 
facendosi dominare da un unico pensiero che faceva fremere il suo cuore appena vide quei viandanti che si stavano avvicinando. Non riuscì più a controllare quell'amore ardente sopito per così tanti anni. Saltò dal suo carro e si affrettò a porgere il benvenuto a suo padre. Gli si gettò al collo e pianse lungamente sul collo di lui. E Israele disse a Giuseppe, «Ora che io muoia pure, già che ho veduto la tua faccia e tu vivi ancora». Giuseppe presentò cinque suoi fratelli al faraone e ricevette da lui la concessione di quella terra come loro dimora. In segno di gratitudine nei confronti del suo primo ministro, il monarca avrebbe voluto onorarli nominandoli ufficiali di Stato, ma Giuseppe, sempre fedele all'Eterno, cercando di risparmiare ai fratelli le tentazioni a cui sarebbero stati esposti nella corte pagana, consigliò loro nel colloquio col re di dire francamente la loro occupazione. I figli di Giacobbe seguirono il consiglio, sottolineando anche che essi erano giunti in Egitto non per rimanervi per sempre, ma riservandosi, se l'avessero voluto, il diritto di partire. Il re, mantenendo la sua offerta, assegnò loro un possedimento nella parte migliore del paese, la zona di Gosen. Non molto tempo dopo Giuseppe presentò al re anche suo padre. Il patriarca non era abituato alle corti reali. Vivendo nei magnifici scenari della natura, aveva comunicato con un monarca più potente ed ora, consapevole di questa superiorità, sollevò le mani e benedisse il faraone. Quando Giacobbe aveva salutato Giuseppe, aveva parlato come se, dopo una lunga angoscia e tristezza, fosse pronto a morire. Gli furono invece accordati altri 17 anni di sereno riposo a Gosen. In questi anni così tranquilli e diversi dei precedenti, il patriarca poté vedere nei figli i segni di un vero pentimento, Vide anche che la sua famiglia era in una condizione ottimale per svilupparsi fino a divenire una grande nazione e con fede si aggrappò alla sicura promessa del loro futuro trasferimento in Canaan. Fu circondato da tutti i favori e dall'affetto che il primo ministro d'Egitto poteva concedere. Così, felice di vivere nella società del figlio per tanto tempo ritenuto perso, scese nella tomba con serenità quando sentì che si stava avvicinando alla morte chiamò Giuseppe ancora fermamente sicuro della promessa divina circa il possesso di Canaan disse De non mi seppellire in Egitto ma quando giacerò coi miei padri portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro Giuseppe glielo promise, ma il padre non ne fu soddisfatto. Richiese un solenne giuramento affinché fosse sepolto nella caverna di Macpela accanto ai suoi padri. C'era un'altra questione importante che doveva essere affrontata. I figli di Giuseppe dovevano essere considerati figli di Israele. Giuseppe, 
dopo una lunga discussione con suo padre portò con sé Efraim e Manasse. Questi giovani, per via di madre, potevano raggiungere le cariche più alte del sacerdozio egiziano. Inoltre, la posizione del padre dischiudeva loro, se avessero scelto di unirsi con gli egiziani, un avvenire pieno di ricchezze e di onori. Giuseppe comunque desiderava che essi si unissero con il suo popolo. Egli, nell'interesse dei suoi figli, rinunciò a tutti gli onori della corte d'Egitto per vivere tra le tribù di pastori disprezzate, ma alle quali erano stati affidati gli oracoli di Dio. Giacobbe disse, «E ora, i tuoi due figliuoli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone». Essi sarebbero stati adottati come suoi propri figli e sarebbero diventati i capi di tribù diverse. In questo modo i privilegi del diritto alla primogenitura che Ruben aveva perduto sarebbero stati concessi a Giuseppe in doppia misura. La vista di Giacobbe si era offuscata per l'età. Non aveva notato la presenza dei giovani, ma ora scorgendo il loro profilo disse «Questi chi sono?». Dopo averlo saputo aggiunse «De fai ch'io sap- che s'appressino a me e io li benedirò». E appena essi si avvicinarono, il patriarca li abbracciò e li baciò imponendo le mani sui loro capi in segno di benedizione. Poi pronunciò questa preghiera. L'iddio nel cui cospetto camminarono i miei padri Abramo e Isacco, l'iddio che è stato il mio pastore da che esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli. Il patriarca non confidava in se stesso. Non si basava né sull'astuzia né sulle capacità umane perché Dio lo aveva protetto e sostenuto. Non si lamentava per niente dei tristi giorni del passato perché quelle prove e quelle sofferenze non erano più considerate sfavorevoli. Si ricordava solo dell'amore e della misericordia divina che lo avevano accompagnato durante il suo pellegrinaggio. Terminata la benedizione, Giacobbe fece al suo figliuolo una dichiarazione per le generazioni future che sarebbe stata nei lunghi anni di dura schiavitù una testimonianza della sua fede. Ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi ricondurrà nel paese dei vostri padri. Proprio alla fine tutti i figli di Giacobbe si riunirono intorno al loro padre morente che li chiamò e disse loro «Adunatevi e ascoltate, o figliuoli di Giacobbe, date ascolto a Israele vostro padre e vi annunzerò ciò che vi avverrà nei giorni a venire». Aveva pensato spesso e con preoccupazione al loro futuro e si era sforzato di immaginarsi la storia delle varie tribù. E ora che i suoi figli attendevano di ricevere la sua ultima benedizione, 
lo spirito dell'ispirazione divina si posò su di lui, rivelandogli in visione profetica il futuro dei suoi discendenti. I nomi dei suoi figli furono pronunciati uno dopo l'altro. Ne fu descritto il carattere e predetta brevemente la storia futura delle tribù. «Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza». Il padre aveva delineato così quella che sarebbe potuta essere la posizione di Ruben come suo primogenito, ma il grave peccato commesso a Migdal Eder lo aveva reso indegno della benedizione per il diritto di primogenitura. E Giacobbe continuò. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza. Il sacerdozio fu affidato a Levi, il regno e la promessa messianica a Giuda e una parte doppia di eredità a Giuseppe. La tribù di Ruben non avrebbe avuto nessuna terra in Israele. Non sarebbe stata così numerosa come quella di Giuda, Giuseppe o Dan, e sarebbe stata la prima a essere portata via in cattività. Dopo Ruben, in ordine di età vi erano Simeone e Levi, Insieme avevano compiuto la strage degli abitanti di Sichem ed erano stati anche i maggiori colpevoli della deportazione di Giuseppe. Per loro fu dichiarato «Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele». Quando Israele stava per entrare in Canaan, Simeone era la tribù più piccola. Mosè nella sua ultima benedizione non fece nessun riferimento a tale tribù. Nella spartizione della terra di Canaan questa tribù ebbe solo una piccola parte del territorio di Giuda e le famiglie che successivamente divennero potenti formarono diverse colonie poste all'esterno della terra santa. Neanche Levi ricevette un'eredità se si escludono 48 città sparse in varie parti del paese. Comunque questa tribù rimase fedele all'Eterno quando le altre appostatarono, assicurando così la continuità dei servizi sacri del santuario. In questo modo la maledizione si trasformò in benedizione. La benedizione suprema del diritto dei, di primogenitura fu trasferita a Giuda, il significato del nome che vuol dire lode è evidente nella storia di questa tribù annunciata profeticamente. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla service dei tuoi nemici. I figlioli di tuo padre si prostreranno dinanzi a te. Giuda è un giovine leone. Tu risali dalla preda, figliuol mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà levare? Lo scettro non sarà mosso da Giuda, né il bastone di comando di fra i suoi piedi, finché venga colui che darà riposo e al quale ubbidiranno i popoli. Il leone re della foresta 
è un simbolo adeguato per questa tribù dalla quale venne Davide e il figlio di Davide, Scilo, il vero leone della tribù di Giuda, davanti al quale tutte le potenze si inchineranno e tutte le nazioni renderanno omaggio. Per la maggior parte dei suoi figli Giacobbe predisse un futuro favorevole e l'ultimo fu Giuseppe, quando il padre invocò su di lui, sulla fronte del principe dei suoi fratelli, la benedizione, si emozionò. Giuseppe è un ramo d'albero fruttifero, un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri l'hanno provocato, gli hanno lanciato dei dardi, l'hanno perseguitato, ma l'arco suo è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore la rocca di Israele, dall'iddio di tuo padre che t'aiuterà e dall'altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto con benedizioni delle mammelle del seno materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori, fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. L'affetto di Giacobbe era sempre stato profondo e ardente. Amava i suoi figli teneramente e la testimonianza resa loro in punto di morte non era suggerita né dallo spirito di parte né dal risentimento. Li aveva perdonati tutti e li amò sino alla fine. Manifestò il suo amore paterno con parole di incoraggiamento e di speranza, ma sotto l'ispirazione della potenza di Dio dichiarò la pur dolorosa verità. Dopo aver pronunciato le benedizioni, Giacobbe ripeté le istruzioni riguardante il suo posto di sepoltura. Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi coi miei padri nella spelonca che nel campo di Macpela. Quivi furono sepolti Abramo e Sara, sua moglie. Quivi furono sepolti Isacco e Rebecca, sua moglie. E quivi seppellì Lea. In questo modo anche l'ultimo atto della sua vita fu una testimonianza della sua fede nella promessa di Dio. Gli ultimi anni della vita di Giacobbe furono come un tramonto sereno e riposante dopo una giornata di fatiche e preoccupazioni. Le nuvole avevano oscurato il suo cammino, ma ora il suo sole tramontava in un cielo nitido e i raggi celesti illuminavano gli ultimi suoi giorni. La scrittura dice... In sulla sera vi sarà luce. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché v'è una posterità per l'uomo di pace. Giacobbe aveva peccato e aveva sofferto profondamente. Sin da quando il suo grande peccato lo costrinse a fuggire dalla tenda del padre, dovette affrontare molti anni di lavoro, di preoccupazioni e di sofferenze. Fu giasco senza casa, separato dalla madre che non rivide più, lavorò per sette anni per colei che amava solo per essere ingannato indegnamente. 
dedicò vent'anni al servizio di un suocero avido e astuto. Vide aumentare i suoi beni e crescere i suoi figli, ma le contese e le divisioni della sua famiglia gli impedirono di rallegrarsene. Fu angosciato per la figlia disonorata, per la vendetta dei fratelli, per la morte di Rachele, per il peccato contro natura commesso da Ruben, per il peccato di Giuda, per l'invidia e il crudele inganno commesso nei confronti di Giuseppe. Come lunga e terribile la lista degli sbagli di cui dovette affrontare le conseguenze. Aveva subito tante volte le conseguenze di quell'azione sbagliata. Più volte vide che i figli ricadevano nei peccati di cui egli stesso si era reso colpevole. Ma quella dolorosa disciplina portò i suoi frutti. La prova, sia pur dolorosa, aveva reso un pacifico frutto di giustizia. L'ispirazione registra imparzialmente le colpe degli uomini retti, di coloro che hanno goduto del favore di Dio. Per questo le loro colpe sono presentate con maggiore evidenza delle loro virtù. Ciò ha stupito molti e ha fornito ai profani un'occasione per deridere la Bibbia, ma il fatto che le vicende storiche non siano state modificate per renderle più positive, che i peccati dei suoi personaggi più importanti non siano stati eliminati, è una delle prove maggiori a favore dell'attendibilità della scrittura. L'uomo è così condizionato dai pregiudizi che è impossibile che il racconto delle vicende umane sia del tutto imparziale. Se la Bibbia fosse stata scritta da profani, senza dubbio avrebbe messo in maggiore evidenza gli aspetti più positivi dei suoi migliori protagonisti. Noi, invece, abbiamo a nostra disposizione un racconto esatto della loro esperienza. Gli uomini di Dio, ai quali egli aveva affidato grosse responsabilità, sono stati travolti dalla tentazione e hanno peccato. A volte non si sono comportati diversamente da noi che lottiamo, ondeggiamo e frequentemente cadiamo in errore. Le loro vite, con tutte le colpe e le sciocchezze commesse, ci sono state rivelate sia per incoraggiarci sia per ammonirci. Se ci fossero stati presentati senza i loro errori noi, con la nostra natura peccaminosa, di fronte ai nostri errori e ai nostri fallimenti, potremmo disperarci, vedendo invece che anche altri che nel passato hanno lottato contro lo scoraggiamento e che come noi sono stati sopraffatti dalla tentazione, furono rincuorati dalla grazia divina e trionfarono, siamo incoraggiati a continuare la nostra lotta per la giustizia. Come loro, che pur avendo fatto dei passi indietro, recuperarono il terreno perduto e furono benedetti da Dio, così noi possiamo essere vincitori attraverso la forza di Gesù. D'altra parte il racconto delle loro esperienze può essere per noi di avvertimento perché insegna che Dio in nessun modo non considererà innocente il colpevole. Egli vede i peccati degli uomini da Lui maggiormente favoriti e li considera con più severità rispetto a coloro che hanno meno luce e meno responsabilità. Dopo il seppellimento di Giacobbe, i fratelli di Giuseppe 
dimenticando la generosità dimostrata nei loro confronti e consapevoli della loro colpa, divennero diffidenti e sospettosi. Forse, pensarono, egli aveva solo ritardato la sua vendetta per il rispetto che aveva del padre ed ora li avrebbe colpiti con una punizione a lungo meditata. Non osando rivolgersi a lui direttamente, gli inviarono questo messaggio. «Tuo padre, prima di morire, dette quest'ordine. Dite così a Giuseppe. De, perdona ora i tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché t'hanno fatto del male. De, perdona dunque il misfatto dei servi dell'iddio di tuo padre». Il messaggio commosse Giuseppe fino alle lacrime e i suoi fratelli, incoraggiati da questo atto, vennero da lui e gli si prostrarono davanti dicendo «Ecco, siamo tuoi servi». Giuseppe amava i suoi fratelli in modo profondo e disinteressato e si rattristò perché essi lo avevano considerato animato da uno spirito di vendetta. «Non temete» poiché son io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro a me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io sosterrò voi e i vostri figliuoli. La vita di Giuseppe è un'immagine di quella di Cristo. Era stata l'invidia che aveva spinto i fratelli di Giuseppe a venderlo come schiavo perché essi pensavano in questo modo di impedire che egli diventasse più grande di loro. E quando egli fu portato in Egitto sperarono di non essere più angustiati dai suoi sogni e di averli resi irrealizzabili. Ma Dio fece in modo che fossero loro stessi a compiere ciò che avevano cercato di impedire. Alla stessa maniera i sacerdoti e i più autorevoli giudei erano gelosi di Cristo perché temevano che Egli avrebbe distolto le attenzioni del popolo da loro. Così per impedirgli di diventare re lo misero a morte, realizzando proprio ciò che essi avevano cercato di impedire. La schiavitù in Egitto permise a Giuseppe di divenire un salvatore per la famiglia di suo padre, senza che ciò diminuisse la colpa dei suoi fratelli. Così la crocifissione di Cristo, operata dai Suoi nemici, lo rese redentore dell'umanità, salvatore di esseri perduti e sovrano di tutto il mondo. Ma per quanto Dio l'avesse trasformata in benedizione per l'uomo e per la sua gloria, il delitto commesso dai Suoi assassini rimane atroce. Come Giuseppe fu venduto ai pagani dai Suoi fratelli, Così Cristo fu venduto ai suoi nemici peggiori da uno dei suoi discepoli. Giuseppe fu accusato e cacciato ingiustamente in prigione per le sue virtù e Cristo fu disprezzato e respinto per la sua giustizia, per la sua vita di abnegazione che era un continuo rimprovero per i peccatori. Sebbene non fosse colpevole di nulla, fu condannato in base a false testimonianze. Anche la mansuetudine e la pazienza di Giuseppe per l'ingiustizia e l'oppressione, il suo pronto perdono e la sua nobile benevolenza nei confronti dei fratelli rappresenta la pazienza che il Salvatore manifestò senza lamentarsi di fronte alla cattiveria e agli abusi dei malvagi 
e il suo perdono non solo per gli assassini ma per tutti coloro che sarebbero andati a lui per confessare i loro peccati e chiederne il perdono. Giuseppe sopravvisse a suo padre di 44 anni. Poté infatti vedere i figliuoli di Efraim fino alla terza generazione e anche i figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Egli poté vedere come il suo popolo crescesse e prosperasse e conservò sempre una forte fede nel ristabilimento di Israele nella terra promessa per opera di Dio. Quando vide che la morte si avvicinava, convocò tutti i suoi parenti. Nonostante fosse stato onorato nel paese dei faraoni, l'Egitto rimaneva sempre per lui la terra d'esilio ed egli con il suo ultimo atto volle far capire che il suo futuro era proiettato in Israele. Le sue ultime parole furono «Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese al paese che, che promise con giuramento ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Poi fece fare un solenne giuramento ai figli di Israele in modo che essi portassero le sue ossa con loro nella terra di Canaan. Poi Giuseppe morì in età di 110 anni e fu imbalsamato e posto in una bara d'Egitto. Così quella bara ricordò lungo i secoli di duro lavoro che seguirono le parole dette da Giuseppe in punto di morte per testimoniare che il soggiorno di Israele in Egitto era transitorio e aiutarli così a riporre le loro speranze nella terra promessa e nella liberazione che sicuramente si sarebbe verificata.